0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí, como cada jueves, en otro episodio más del canal. Lo primero, recordaros las principales plataformas donde me podéis escuchar, como pueden ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podimon esas entre otras y mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones es todo en minúsculas salud barra baja intensa y vamos ya con este episodio 71 y sabéis el otro día eh, reflexionando me di cuenta de cómo pequeños cambios pequeñas modificaciones en nuestra conducta en nuestro día a día pueden dar grandes resultados y os pongo un ejemplo más eh, una persona que come una 3, 4 piezas de fruta al día, 3, 4 plátanos, puede que le dé mucho más resultado comer 4 rodajas de sandía y es algo tan sencillo de modificar que no le damos importancia, pero si está intentando bajar de peso eh, puede ser fundamental y puede llegar a su objetivo gracias a eso, teniendo en cuenta que pensamos fruta, esto da igual, no, el plátano... ...tiene un aporte calórico unas tres veces superior al, del, al de la sandía o al del melón... ...con lo cual ese pequeño cambio puede hacer que consigamos grandes resultados... ...y si me voy desde el punto de vista del entrenamiento que así uno con el tema que vamos a hablar hoy es como por ejemplo en la sentadilla como con pequeñas modificaciones puedo adaptar, adaptar el ejercicio mejor a nuestra anatomía o cómo puedo estimular más una zona de la pierna u otra y bueno esto es de lo que vamos a hablar hoy de cuatro tipos de sentadilla y dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos Uno de los ejercicios estrellas de cualquier sala de musculación, de cualquier gimnasio es la sentadilla y es que es un ejercicio que si quiero trabajar la zona de las piernas tanto cara interna externa anterior y posterior bastante completo y aparte sus variantes nos permiten adaptarnos a nuestra anatomía es decir que la sentadilla según su variante se adapte a cada sujeto aparte también se adapta al objetivo porque según variemos la carga eh, la posición de la carga y la posición de nuestras piernas vamos a trabajar más una porción del cuerpo u otra. Y de eso vamos a hablar hoy, de cuatro tipos de sentadillas, de sus beneficios y de sus contras. Y antes de empezar a hablar de los tipos de sentadilla, primero vamos a hacer un repaso anatómico y biomecánico de lo que es el movimiento de la sentadilla, así de forma global, de forma... Eh, no entrando en aspectos técnicos como dónde va la carga, no, vamos a visualizar una sentadilla sin peso, ¿en qué consiste? Pues lógicamente es la acción de, se de sentarse, tiene bastante lógica y es que en esta, en esta sentadilla para saber qué musculatura estimulamos una vez más nos vamos a las articulaciones y si yo me estoy agachando como si fuera a sentarme en una silla o en una silla bajita eh, voy a producir una primero a nivel de tobillo una flexión dorsal, una dorsiflexión que es que el, el pie lo que es la parte de arriba del pie se va a aproximar a nuestra tibia a nivel de rodilla pues una flexión de rodilla es decir que se va a doblar y a nivel de cadera también una flexión de cadera Lógicamente esto es en la bajada, en la subida se produce una extensión de tobillo o una flexión palmar que sería, que es lo mismo, una extensión de rodilla y una extensión de cadera. Pues de todas formas creo que todos visualizamos o tenemos el esquema mental de cómo es una sentadilla y creo que en extenderse mucho más en esto, en parámetros biomecánicos, no merece la, la pena. Eh, todos tenemos la idea mental de, un, de una sentadilla, una sentadilla normal, sin peso, una ira squat Así que vamos a empezar con los tipos de sentadillas de los que voy a hablar Deciros que traigo los cuatro tipos que yo considero que pueden ser interesantes Evidentemente existen muchísimos más y hablando de un ejercicio que permite tantas variantes Y bueno, no me enrollo más y vamos a empezar El primer tipo es la sentadilla en goblet ¿Cómo es la sentadilla en goblet? Pues es la sentadilla en que la carga está a la altura de mi, de mi pecho sostenida por mis brazos, vamos, sostenida por mis manos y el peso lo aguantan mis brazos, es decir, es una sentadilla frontal, pero a diferencia de hacer una sentadilla frontal con la barra donde el peso descansa en el hombro, si está bien hecha, aquí el peso descansa en los brazos porque está ligeramente por delante de mis hombros y se suele hacer con kettlebell o con mancuerna a mí me gusta hacerlo con mancuerna porque creo que adaptar la, la el agarre es mucho más sencillo es mucho más sencillo coger una de la cabe, de las cabezas de la mancuerna y po, eh, cogerla como si fuera una copa o un nido y ponerla a la altura de tus clavículas eh, en este ejercicio el, la, el peso tiene que ir lo más pegado al pecho posible, porque si no va a hacer que me desplace hacia adelante, que no sea tan estable y que aparte produzca pues, eh, a nivel de columna alguna alteración. Bueno. Os voy a decir los principales beneficios, según la evidencia científica y según la biomecánica y sobre todo según mi experiencia, que tiene esta sentadilla. Bueno, esta sentadilla tiene como principal beneficio que es bastante sencilla y que ayuda a aprender luego lo que sería una sentadilla con barra frontal, que luego tendrá transferencia a otro tipo de, senta de sentadillas... Y aparte, es una sentadilla que a nivel muscular hace que intervengan muchas más porciones del cuerpo que es meramente las piernas. Evidentemente van a in e intervenir los cuádrices al haber una extensión de rodilla y ligeramente también la zona posterior al haber una extensión de cadera. Pero al tener el peso no en mi centro de gravedad sino desplazado para adelante ligeramente porque lo tengo delante mío, va voy a tener que activar mucho más el core a nivel lumbar, a nivel abdominal, incluso al llevar el peso sujetado con los brazos Va a activar también la, la musculatura del brazo, o sea, también es un ejercicio que aparte de ser específico de piernas, nos va a permitir trabajar mucho más la globalidad del cuerpo. Aparte, si yo quiero establecer una progresión de cómo empezar desde enseñar una sentadilla hasta, digamos, el punto final, que sería una sentadilla barra trasera, empezaría por primero por la sentadilla sin peso luego añadiría este primer paso de goblet squat para enseñar a cargar el peso aunque esté un poquito por delante mío luego iría una sentadilla con barra frontal que descansa en los hombros y por último un back squat esa es una progresión rápida para, para enseñar una sentadilla a barra trasera y como principales contras que tiene pues eh, la hipertrofia mediante la tensión mecánica evidentemente si yo estoy sosteniendo el peso con mis brazos la carga no puede ser muy alta muy elevada porque no van a aguantar mis brazos se me va a caer el peso hacia adelante con lo cual si recordamos los tres mecanismos para la hipertrofia para la ganancia de masa muscular son el daño muscular el estrés metabólico y la tensión mecánica pues creo que con este tipo de sentadillas no podemos generar hipertrofia mediante tensión mecánica. Hombre, sí, si sí puedes generar tensión mecánica y más si eres un atleta principiante, pues vas a generar esa, esa tensión. Pero no puedo hacer sentadillas con una carga externa muy pesada, porque ya digo, se va a desplazar el cuerpo hacia adelante en el mejor de los casos o se nos va a caer al suelo y vamos a romper una baldosa del gimnasio. ¿Qué otros beneficios puede tener? Pues que es un ejercicio bastante seguro. Si yo voy a fallar esta sentadilla, rompemos la baldosa del gimnasio, tiramos el peso hacia adelante y ya está. Con lo cual es un ejercicio muy seguro y que te ayuda a un esquema corporal, al aprender a controlar tu core, sobre todo a cómo tienes que bajar mucho más recto, sin inclinarte hacia adelante, porque si me inclino hacia adelante, al final lo que estoy haciendo es digamos un saludo o una flexión de cadera sin flexión de rodilla y no está trabajando ni la parte anterior de la pierna bueno la zona posterior sí ligeramente pero no estamos trabajando de forma correcta y vamos con el segundo tipo de sentadilla que es la sentadilla sumo de la sentadilla sumo a la vez puede haber bastantes variantes según donde coloquemos la carga pero yo voy a hablar de la sentadilla sumo con Kettlebell y con Mancuerna. Esta sentadilla, la variante que tiene es que nuestra base de sustentación, nuestros pies, se separan, se, se separan, aumenta la anchura, es decir, quedan por fuera de la línea de nuestras caderas y el peso, se, con los brazos extendidos, se localizaría en, en el centro, en el, entre las dos caderas, y simplemente tendría que bajar a tocar el suelo y levantarme. O bueno, eso va a depender de, del tamaño de los segmentos corporales de cada uno, de su elasticidad, de su rango de movimiento, pero el hecho es que es una sentadilla donde el peso se localiza, digamos, en la pelvis y tengo que hacer una sentadilla con las piernas abiertas eh, ventajas de este ejercicio que técnicamente es bastante sencillo hay que, hay que tener control postural como todo pero técnicamente es un ejercicio muy sencillo. Al abrir la base de sustentación, al aumentar la anchura de mis pies, es un ejercicio que me permite, por norma general, bajar mucho más en la sentadilla. Eh, poner mis glúteos mucho más cerca del suelo. Y es que cuanto más baje en una sentadilla, más voy a estimular la zona posterior de la pierna, isquiotibiales y glúteos. Porque... Según estudios, vamos, estudio no, y lo evidente, si yo bajo más en una sentadilla, se estimula más la, la porción anterior de la pierna. Eh, dificultades, pues, o contras que encontramos, pues lo mismo que antes, que quizá meterle una carga externa pesada es mucho más complicado, o sea, es... Mmm, no se podría cargar tanto. Luego es cierto que si hacemos una variante, por ejemplo, en la Multipower, que es la máquina de una barra que va guiada por raíles, ahí sí podríamos meter más carga. Pero el principal inconveniente que le veo a la sentadilla sumo es que si yo quiero estimular... Mediante un ejercicio de peso libre, un ejercicio multiarticular, estimular el cuádriceps, el extensor de rodilla, quizás no es el más idóneo porque es cierto que activa también más la zona del glúteo, la zona posterior, pero desde el punto de vista de la parte anterior de la pierna, de nuestro cuádriceps, no se va a activar tanto. Esto unido a que quizás no pueda meter una carga muy pesada, quizás no es el ejercicio más adecuado para estimular el, el cuádriceps, como digo, pero aún así es interesante porque activa mucho más la musculatura de la zona posterior y hombre, es una sentadilla, no vas a dejar de trabajar la pierna. Y otro inconveniente que le veo este me baso directamente en la, en la experiencia. No, no he leído nada al respecto de ningún artículo, ninguna publicación Y es que al aumentar la anchura de mis pies, al separarlos A la hora de hacer la sentadilla Si sí es cierto que va a tirar un poquito más de la parte interna de la pierna De los aductores Desde... vamos, pensándolo Puede ser positivo porque trabajas el aductor Pero también una... ...elongación, un estiramiento pronunciado del aductor... ...creo que puede ser contraproducente, más que nada porque... A la hora de probarlo, cuando lo pones en la práctica, es bastante molesto y puede limitar bastante nuestra serie. Aún así es un ejercicio que yo creo que para estimular la zona posterior de la pierna es bastante, bastante bueno. Y luego aparte le podemos agregar niveles de dificultad como por ejemplo si subo los pies a unos steps, a unos escalones. Ahí tengo más margen para bajar y para estimular más esa parte posterior de la pierna. Y bueno, vamos con el tercer y el cuarto tipo de sentadilla. ¿Por qué los uno? Porque realmente es la misma sentadilla, es la sentadilla con barra. Lo que pasa es que hay diferencias y algunas bastante notables de hacerla con barra delantera a barra trasera. Más que nada porque cambia totalmente la, la posición de, de la carga y... Por lo tanto va a cambiar nuestra posición de la, de la espalda respecto al suelo y la estimulación de nuestras piernas vamos a empezar por la sentadilla con barra frontal qué beneficios tiene esta pues desde el punto de vista del aprendizaje si yo quiero enseñar a una persona a bajar con la espalda recta a que no se incline hacia adelante y sufra el lumbar eh, es mucho más sencillo hacerlo mediante una sentadilla frontal donde el peso está adelante ya que te obligas a ir totalmente recto y a bajar pues eso, con la columna digamos más perpendicular al suelo que con una sentadilla a barra trasera, otro beneficio que tiene, esto es subjetivo, es que a mí me parece más seguro igual que en la sentadilla en goblet yo fallo una sentadilla frontal, la barra va para adelante y... No hay problema, en una sentadilla trasera es otra historia. Luego, desde el punto de vista de la biomecánica, al llevar el peso adelante y tener que sostenerlo en los hombros, que por cierto, si no eres capaz de sostenerlo en los hombros, igual deberías empezar con la multipower y e ir adaptando la lasitud de la de tus muñecas pero bueno al tener el peso en el hombro eh, bajo mucho más per... mi espalda baja mucho más perpendicular al suelo y por tanto voy a producir una mayor activación de la zona anterior de la pierna del cuádriceps eh, desde y bueno por el contrario vamos a hablar ya de la sentadilla tra barra trasera el beneficio que tendría es que igual puedo inclinar ligeramente mi espalda, no ponerla tan perpendicular al suelo, y esto va a permitir que trabaje ligeramente más la zona posterior de la pierna. Pero el principal, vamos ya con el back squat, con el principal beneficio que tiene la sentadilla barra trasera, es que puedo trabajar sobre todo la musculatura del cuádriceps de forma muy, muy pesada, ya que la carga es muy fácil de localizar, es muy fácil de colocar en la espalda hombre, te dirá, habrá gente que diga que es bastante molesto llevarlo en la espalda, pues ponle una almohadillita una vez que empiezas a entrenar y que llevas ya un tiempo entrenando es que ni te hace falta pero ese es mi principal beneficio que puedo levantar cargas mucho más altas y que el peso se localiza de una forma sencilla y como ya hemos dicho antes ahora el peso al estar detrás puede que incline mi espalda ligeramente hacia adelante, aunque no debería en exceso porque entonces se va a producir aplanamiento lumbar, siempre hay que tener la curvatura, las curvaturas de naturales de la espalda, ma mantenerlas, esto en todos los ejercicios. Y bueno, creo que con esto ya he comentado todo lo que quería comentar, seguro que hoy, más con un tema tan tenso me dejo algo por decir algo en el tintero me quedan mil variantes mil formas de poner la carga lo sé pero bueno hoy os expongo cuatro ejercicios que yo considero muy correctos y que según tu objetivo se pueden incorporar a tu entrenamiento de piernas así que nada con esto me despido eso sí, antes de finalizar, os recuerdo mi contacto a través de Instagram, por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo, es todo en minúscula, salud, barra baja, intensa, y ahí hablamos de lo que queráis. Y bueno, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo, y a volar.